0: O podcast Humanos e Vulcões é produzido por Angélica Almeida e Arthur Santos.
1: É preciso, às vezes, quem está nessa situação de poder e realizando coisas, precisa pensar o Estado como um todo.
0: Olá. Sejam todos bem-vindos. Humanos e Vulcões de hoje entrevista o diretor e dramaturgo do grupo Teatro Faces, o Anderson Lana. Com sede em Primavera do Leste, interior de Mato Grosso, o grupo Faces atua nas artes da cena há mais de uma década, com trabalho de formação e difusão do teatro. O podcast será dividido em duas partes. Na primeira, Lana nos conta sobre o início e o desafio de se fazer arte no interior de Mato Grosso. Na segunda parte, falamos sobre o festival Velha Joana, a pandemia e as referências de criação. Lana, primeiramente obrigada por topar participar aqui com a gente dessa entrevista. Você é de Pochorel, né? Você nasceu em Pochorel. E depois foi para Primavera. Conte um pouquinho para a gente é, como foi sua formação no teatro desde criança e como surgiu o FACE já em Primavera.
1: Primeiro, obrigado pelo convite. Um abraço apertado e fraterno para todo mundo que está nos ouvindo, enquanto a gente não pode abraçar presencialmente. Então, é, é, Pochorel foi muito importante para minha formação, porque... Lá eu tive contato com duas professoras incríveis, que foi a professora Davina, que sempre me motivava a declamar poesias, e depois na sexta série, isso na segunda, né, que é a professora Davina, e na sexta série com é a professora Ana Rosa, que deu uma atividade que a gente tinha que ler um livro e transformar num espetáculo de teatro. E a partir daí eu me apaixonei muito, porque era ali no teatro que. As minhas fragilidades, sabe? Eu era muito magrinho, era muito mesmo, é, tinha voz muito fina, não tinha trocado de voz ainda e sofria bastante bullying por conta disso, né? E dentro do teatro eu encontrei pessoas que, tipo, a minha existência, o que eu era, já era o suficiente para eles gostarem de mim, fazer amizade, a gente desenvolver coisas artísticas. E a partir dali eu, sabe, a cidade estava em declínio por conta do. Do diamante, né? A principal forma econômica do município era o, o diamante, o garimpo né, de diamantes, e infelizmente a cidade não pensou em outras formas de diversificar a sua economia. Nossa família se mudou para a Primavera do Leste, me apaixonei pela biblioteca, meu primeiro amigo em primavera foi a biblioteca, e eu lia muito, gostava muito de ler e novamente fui atrás de, da prática artística do teatro. Entrei em, outros, em alguns coletivos que estavam tentando pensar a ideia de grupo de teatro, mas que, por diversos motivos, às vezes falta de apoio, não se estabeleciam. Então, em 2005, um grupo de jovens se uniram para criar o Teatro Faces E, naquele momento, por eu fazer algum determinado tempo, eu acabei ficando na liderança do grupo por conta de uma personalidade também de, de querer fazer, de ir atrás e tal. E montamos nosso primeiro espetáculo já participado do Festival Mato Grossense de Teatro, que era muito legal, porque os grupos que surgiam no interior, eles surgiam para participar desse festival, que tinha as regionais e tinha um encontro estadual, e isso era muito bonito, né? E tinha uma ideia do que estava acontecendo na cidade do interior, que hoje é muito complicado isso, né? Às vezes a gente faz o balizamento da cena teatral mato-grossense pelo que acontece em Cuiabá, e às vezes passa a ser uma cena teatral cuiabana, e não uma cena teatral mato-grossense. E com o fim da, da FEMAT, o grupo começou a se estabelecer, eram muitas pessoas participando, começou a permanecer só aquelas que queriam levar isso de maneira mais séria, de vamos ganhar dinheiro com o teatro, vamos, vamos levar isso a sério ao ponto de ser a nossa principal profissão, Estamos numa cidade pequena é, Mas aqui é A possibilidade, a cidade gosta muito de arte Abraça muita arte, é muito respeitosa Com a gente da arte Então vamos tentar, e, e assim Acredito que tenha surgido o Teatro Fácil
0: Em 2005, né?
1: Do 20 de março de 2005 A gente tem como data A gente se movimentou antes Mas foi em 2005, nossa, fazem muitos ó, 16 anos nossa. Vamos pro 17º ano Daqui em dia somos maior de idade
0: é. <risos> já já é, Bom, Primavera do Leste é uma cidade Relativamente nova E é uma cidade pequena também né? Qual que é a importância De se produzir teatro nesse contexto?
1: Eu acho que Primavera do Leste Ela aconteceu algo que Dificilmente Às vezes acontece em outros municípios Primavera sempre fomentou a arte Então eu lembro que a gente Nunca deixou de cobrar ingresso Por exemplo, nas nossas apresentações mesmo na primeira, era um valor irrisório, mas a gente sempre trabalhou a ideia de que era um produto artístico, né? E eu não falo produto com a ideia do capitalismo, mas eu falo produto no sentido do que gerou depois do ensaio, né? O que é gerado depois dos ensaios. E eu acredito que quando a gente movimentou, trouxe essa ideia de, de fazer um grupo de teatro... A, a cidade abraçou de maneira muito forte, porque era uma cidade que tinha muita vontade de ter teatro, de fazer teatro, e, isso, e esse lance do santo de casa não fazer milagre foi bem diferente de lá, porque a cidade começou a acompanhar, começou a ir, então ela sabia que no dia da criança ia ter um espetáculo para a infância, e no fim do ano tinha estreia do grupo Teatro Faces, então eu acho que eu acho que a cidade foi mais importante para a gente do que a gente para o Teatro Faces, porque a gente só existiu... No, o, com o sentido de que a cidade também sentia a necessidade de que houvesse manifestações artísticas para impactar na qualidade de vida deles. Era uma cidade de classe média, as, a, a soja, o milho e o algodão dando muito certo economicamente. E aí, como que fica? A gente só vai trabalhar? Cadê a, as outras atividades artísticas? Cadê a, a qualidade de vida da população? Então, acho que o teatro entra nesse momento... E muitas pessoas começaram a se orgulhar muito de ter a gente como um grupo de teatro. Isso nos deixou muito feliz, né?
0: Pelo fácil, ser é sediado em uma cidade pequena, como Primavera do Leste, vocês chegaram a sofrer em algum momento algum tipo de preconceito? Sentiram a necessidade de provar alguma coisa para os grupos que são da capital, por exemplo?
1: Há uma coisa que a gente estuda que. E, e é um tema que a gente fala hoje muito na academia e que você ouviu bastante também, já que nós somos do mesmo núcleo de pós-graduação, uhum. que é a decolonialidade. Né? E a decolonialidade ela só não acontece de maneira intercontinental, como a gente estuda né? no caso da Europa, ou até mesmo dos Estados Unidos, que é no mesmo continente que o nosso. Mas ela acontece de maneiras menores, no sentido de grandes cidades e pequenas cidades, capitais e pequenas cidades. E às vezes as pessoas que estão nesse processo, assim como... A gente fala muito do preconceito estrutural, que as pessoas não percebem que estão reproduzindo. Algumas pessoas não percebem também que estão reproduzindo a colonialidade, aspectos da colonialidade. Então, no começo, tinham várias pessoas que entendiam o teatro produzido no interior como um teatro amador. E não tem problema nenhum também nesse termo, eu acho esse termo super problemático, mas parecia que você tinha que se comportar e fazer um teatro de uma determinada forma para que ele fosse balizado. Mas o, que, o engraçado disso é que não eram todo mundo da capital. A gente, aí eu comecei a conhecer pessoas, conhecer outros grupos que eram muito respeitosos, né? E queriam realmente trocar informações, trocar o fazer artístico. Não tinha esse tom professoral de que a produção era daqui e a gente era a recepção. Hoje a gente tem vários problemas relacionados à valorização do que é produzido no interior, entende? Eu lembro de uma situação especial, que Primavera do Leste teve os primeiros formandos em artes cênicas de Mato Grosso. E quando surgiu os primeiros formandos de artes cênicas de Cuiabá, foi muito bonito, porque a gente ficou muito feliz. Assim, nossa, a gente precisa, a gente luta ali na universidade para que tenha também e não tem. E Mato Grosso parece que é um dos poucos estados que não tem curso de artes cênicas, é, é terrível, né? produziram uma informação institucional que é, eram os primeiros formandos, né? Daí eu lembro de falar, por favor, se podia corrigir, porque a gente se sente desprestigiado, a gente lutou tanto. E ao invés de corrigir, tipo, fui hostilizado na época pelo, pelo gestor, assim. Então, e a gente percebe que parece que, às vezes, o que a gente faz, a gente não pode ser vanguarda, a gente não pode, sabe, não tem a mesma valorização. Depois de um tempo, eu parei um pouco de me preocupar, mas não parei de observar. Então, eh, eu acho que a capital e o interior tem, precisam ter ótimas relações, mas tem teatro em tanto lugar que as pessoas desconhecem. Tem teatro incrível acontecendo em Comodoro, acontecendo em Pontes e Lacerda, acontecendo em Colnisa, né? Em Água Boa tem um diretor de teatro que parou de fazer teatro, mas eu tive a oportunidade de ver trabalhos incríveis dele. E as pessoas às vezes não sabem porque tão sabe estão focadas só num determinado local, eu acho isso muito problemático, mas como eu disse, hoje eu gosto de muito préstimo com os meus amigos, que eu respeito muito o trabalho artístico aqui de Cuiabá, pessoas que fazem um trabalho incrível de pesquisa e que eu conto muito para também pensar o que a gente está fazendo no estado, mas devo dizer que é, quando eu estou em contato com os grupos também do interior é uma energia assim, incrível, sabe, quando você vê, vem Pontes de Lacerda, vai apresentar lá em primavera, é tipo, maravilhoso, sabe? É uma, é uma coisa incrível. Então, eu acho que é preciso, às vezes, quem está nessa situação de poder e realizando coisas, precisa pensar o Estado como um todo, né? Não apenas pensar a partir de determinado lugar. Ou deixar isso como parâmetro. E a, gente, e a gente mesmo que critica isso o tempo inteiro tem que repensar esse local. Porque a gente, senão a gente reproduz a colonialidade sem perceber. E quem tá lá na ponta sente. E pensa que nunca vai poder fazer parte.
0: Importante, né? Que bom saber que existem tantos grupos e tanta produção artística no interior também, que acaba não sendo visto de fato, assim, pela a gente. Tem que, de fato, repensar como que.
1: Sim, o grupo. De fazer
0: com que esses grupos circulem no estado, né?
1: Sim, o grupo experimental de Alta Floresta, gente. Quantos anos estão aí na lida, produzindo, organizando festivais, assim como o Teatro Fácil organiza, eles também organizam, seminários, sabe? São coisas importantes que a gente precisa saber e que precisa ser aplaudido. E muitas vezes são esquecidos, porque é... olha a distância. Entende? As pessoas não têm tempo de ficar aqui explanando as coisas que estão produzindo, sabe? É bem complicada essa situação, mas eu acredito que quanto mais a gente realiza encontros, seminários, essas coisas ficam mais abertas, mas eu, eu sinto que é preciso querer conhecer a cena teatral de Mato Grosso.
0: E o Faces ele idealizou o Festival Velha Joana, que é o maior festival de teatro do estado, né? Conta pra gente como foi essa história do festival.
1: É, o festival, ele começou, assim, o... a prefeitura tinha uma mostra de teatro, e essa mostra, ela acabava atendendo a cena local. Em algum tempo, o grupo sentiu a necessidade de estar em contato com grupos de outras cidades, né? Então a, a prefeitura e o, e o teatro faz sempre foram parceiras nessa produção. Com muita conversa a gente chegou com o velha Joana e começamos a abrir para uma cidade, para outra cidade. De repente a gente um, um ano recebeu o aporte do estado, né? Eu, o Finado Anderson Flores e o Jefferson Jarsen, pensamos no festival de Cena Mato Grosso, eu acho, que foi o primeiro que aconteceu e o, o, Vera, o, o que, que a gente pensou? A gente não queria perder esse foco do Vera Joana de trabalhar também com o teatro que é produzido dentro da escola ou nas escolas de teatro. Então a gente trazia os grupos de teatro que estão há muito tempo na lida aí, com suas linguagens, tanto de Mato Grosso quanto de fora de Mato Grosso, mas também trazíamos grupos que queriam experimentar seus trabalhos de todas as cidades, tanto aqui do estado quanto de fora, e os grupos de teatro da escola e tratávamos eles da mesma maneira então no mesmo palco que apresentava sei lá, um grupo 19 de São Paulo o o, o impróprio aqui de, 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 de Cuiabá também apresentava-se as crianças dos projetos, dos colégios com a mesma luz e eles já iam aprendendo isso, assistiam os debates assistiam o espetáculo e de repente o festival virou uma loucura assim. o último presencial que a gente fez nós tínhamos 500, 520 profissionais, entre atores e técnicos, envolvidos diretamente só na, na apresentação e na organização do, do festival. Era muita gente. E foram 11 dias de apresentações, chegando a ter dia com 8 apresentações no mesmo dia. Então foi, foi incrível assim, a, a maneira como ele se estabeleceu. E ele hoje é muito maior do que a gente pode imaginar. Porque, como eu te disse, ele acaba abraçando... O, os fazedores de, de teatro, desde não importa em que momento eles, esses grupos estão, seja no início dos seus processos, no meio ou se eles já estão estabelecidos, né?
0: Bom, estamos num contexto de pandemia, né? E as artes cênicas, né? O teatro dentro da, da produção cultural, eles foi e está sendo bastante afetado, né? Como você acredita que que o teatro é sofreu dentro desse contexto de pandemia e você acredita que é possível fazer teatro dentro desse contexto de isolamento? Como que o FACES tem lidado com essa situação?
1: É uma situação muito delicada, porque toda vez que a gente sai, seja para se encontrar, quando as coisas melhoram, quando algumas pessoas começam a se vacinar, a gente ainda se sente mal. Porque a gente fica pensando se a gente pode estar tá propagando alguma coisa fazendo mal para as outras pessoas. A Covid é um, é, é coletiva. Você pode dizer, ah, eu não me importo, eu não vou fazer isso, mas um ato seu, dessa forma, ele acaba prejudicando várias pessoas. Ele pode ceifar a vida das pessoas. A gente não pode ser imprudente, né? E o teatro precisa muito da presença. O Teatro é a arte da presença, né? do afeto... É muito difícil para um ator de teatro apresentar apenas para uma tela. Sem sentir o calor, sem poder mudar em cena. Né? Por isso que toda apresentação de teatro é única, porque você está ali, cada plateia é diferente. E a energia que passa para você modifica tudo que você está fazendo naquele momento. Isso é incrível. Essa sensação de, que você, de pensar que está no controle, como, quando começa a peça você percebe que o controle está bem distante do que você imagina e que você precisa se afetar e se afetar o tempo inteiro para que as coisas realmente sejam orgânicas e você se sinta pleno após a apresentação. Então, o Faces, primeiro, tentou uma experiência, várias experiências online, a gente chegou a fazer um Velha Joana meio híbrido, né, com as pessoas lá distantes, todo mundo com máscara, tipo, esse lugar cabia 100 pessoas, 20 pessoas, né, quando... Eram liberados, né? Mas a gente ficava com muito receio e, e retornava, dava um passo atrás. Hoje, ah, mas a gente também não conseguia ter um respaldo online, porque as pessoas se cansaram muito de assistir coisas online, né? No começo era uma situação. Hoje, ah, a linguagem do teatro é, é muito complexa para você estar. Tá? Às vezes acaba virando uma relação do audiovisual, o audiovisual está nos salvando muito nesse sentido, né? Então hoje a gente tenta ensaiar, né? A maioria dos atores eles, é, moram sozinhos, então é uma coisa que nos ajuda bastante nesse sentido, né? Mas eu posso te dizer que está sendo bem complexo, assim. Tanto que a luta para que se prorrogasse a Audir Blanc ela foi muito importante... Porque o teatro faz é um grupo, um grupo de nove pessoas. Então, um ensaio, nosso é uma aglomeração, entende? Então, a gente tá tentando o máximo possível não deixar morrer a chama do teatro dentro da gente, deixar de se encontrar, mas a gente também toma muito cuidado. Só que a gente não pode fazer o que a gente geralmente fazia no ensaio. Tocar, gritar, se encostar, essas coisas todas. Então, tá sendo muito delicado, Angélica, assim, eu... Eu não sei nem o que te dizer, hoje, por exemplo, a gente tá, circula, apresenta um espetáculo, tem toda a medida, a gente tem que estar tá olhando a distância que está das pessoas que estão apresentando, das pessoas na plateia, todo mundo de máscara, é, é toda uma situação. Eu espero que agora, com a vacinação, a gente comece, em algum momento, quando for seguro, a retornar a assistir presencialmente, para a gente voltar a experimentar a força que é o teatro, né, a força da presença e do encontro porque a gente está sentindo muita falta e é, é só isso que eu vislumbro assim, não está sendo fácil mas eu acho que não é fácil para nenhum artista está sendo muito difícil, difícil para caramba
0: é, Lana, sobre o seu ambiente criativo é, o que compõe esse seu ambiente criativo nos últimos meses quais so, são suas referências atuais no teatro, no cinema na literatura quem você vem acompanhando e quem vem te influenciando
1: nossa, eu, eu tenho minha, minha referência de vida, assim, por exemplo, na literatura sempre foi o Castro Alves, né? Foi o, a pessoa que eu li e falava, nossa, ele tá lutando e escrevendo, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito enquanto, enquanto leitor e tal, e a partir daí eu comecei a pensar é, nessas estruturas. Eu ando lendo bastante os trabalhos dos autores mato-grossenses, né? Então, o, os últimos trabalhos da Luciene, é, gosto muito da Cris Campos e eu é, estou agora adentrando da Marley Walker. Acabei de ler também o livro do, do Thiago Strasburger, que acabou de publicar. Então, eu, tô, eu, eu estou, como se diz, é, me inspirando na, na literatura, na, no que esses olhares veem sobre o meu Estado. Porque depois de muito tempo estudando a decolonialidade eu fiquei pensando que talvez a gente olhar para o que está ao nosso redor seja mais importante, porque senão eu estou estudando uma coisa e fazendo outra coisa. No teatro, eu sempre tive uma pesquisa sobre a morte, né? a perda, a decepção e tal. E nesse momento, a gente está discutindo principalmente assuntos ligados a... com o Fácil Jovem, por exemplo, a violência contra a mulher porque ele aumentou muito, e dentro do, do próprio coletivo há casos de pessoas, de amigos, discutindo sobre essa coisa, como que esse ambiente da gente isolado aumentou os casos de agressão, então assim, como artista, é, nesse caso do teatro, eu estou assistindo muito pouco Angélica Teatro Online, eu, eu comecei a assistir muito, mas, por exemplo, a gente está fazendo a curadoria hoje do Velho e Joana com 180 espetáculos inscritos. Né? Então, a gente está assistindo muito desses trabalhos. Então, o que não está me afetando nesse momento são os relatos desses próprios alunos. E a gente começou a construir um trabalho muito divertido que é através de cartas. De como enviar cartas para as pessoas que precisam ouvir coisas boas. Então, está nesse lugar. E eu também adorava assistir novela. Eu discutia esses dias com uma amiga e com um diretor de cinema também que havia um preconceito sobre o, essa produção nacional, né? E as novelas foram se adequando. As novelas, elas escutam o que a população pede. Então, eu sinto falta disso. Há muito tempo eu não assisto novelas, mas era uma coisa também que, que me impactava no sentido de como ela conseguia emocionar os meus pais, minha, minha mãe outras pessoas que eles não conseguiam se emocionar assistindo o um filme então isso me trazia alguns gatilhos assim no sentido, poxa, peraí tem algo no, no, no melodrama aqui que ainda arrebata as pessoas, como que a gente pode misturar isso numa linguagem aqui mudar e construir a nossa própria linguagem, então são coisas assim que me arrebata, eu sinto muita falta hoje de poder acompanhar, né parece que a gente tá sempre tão apressado Sim. que até quando é sério, se né? tem mais de 12 episódios a gente não quer ver
0: Bom, Lono, estamos caminhando já para o fim da entrevista. Fala um pouquinho para a gente sobre quais os planos futuros do FACES e onde que os ouvintes podem acompanhar o trabalho do grupo, quais as redes, quais os canais, quais os sites.
1: Então, o plano, o nosso primeiro plano é ficar bem, é sobreviver, não prejudicar ninguém, continuar lutando. Né? porque eu, a, a, quando a arte se manifesta, já é um manifesto, já é, quando, quando ela existe quando ela acontece, já é um manifesto e, eu, e a gente está com muita saudade de voltar a apresentar e se manifestar e, sabe, e convidar as pessoas para discutirem ou ser convidado à discussão então, a princípio o que, que a gente quer a, a curto prazo? a gente quer realizar o velho Joana do ano passado que a gente ainda não realizou a gente pretende realizar daqui a pouco, até agosto, inaugurar o Teatro de Primavera do Leste, que está ficando pronto, se Deus quiser, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, isso é uma conquista tão grande, não só para a Primavera, mas para todo o estado, porque nesse momento, inaugurar um teatro é uma coisa assim, incrível, né? E com, com a 15ª, 14ª quinta, quinta, Velha Joana, ou é o 15ª, você me perco e esse é legal que eu não tinha falado, o Velho Joana nunca deixou de acontecer, ele aconteceu todo ano, inclusive no ano pandêmico a gente conseguiu fazer um esquenta, jogou para esse ano, vai acontecer, mas ano passado também aconteceu uma parte dele, e continuar fomentando a dramaturgia, a escola de teatro, quando ficar seguro, todos nós tivermos vacinados, montar e apresentar os cinhadores... Né? fazer um festival de cinema na nossa cidade, retornar, né? a gente já fez dois anos seguidos, estamos com dois anos de hiato, fazer o festival de cinema de novo no nosso município e contribuir com, as outros, com os outros segmentos, com as outras áreas. Né? Queremos muito um trabalho de residência com outros grupos do nosso estado, né? é, trocar vivências, construir algo coletivo, né? encontrarmos. Eu acho que depois dessa pandemia o ato de encontro de grupos vai ser muito importante para a gente se fortalecer ainda mais e como se fosse um manifesto, tipo nós sobrevivemos, nós estamos aqui existindo e nós vamos continuar a produzir. Então é isso que eu espero e, eu, e o Teatro Fácil sempre gostou de ensaiar, de trabalhar, de apresentar e a gente está muito ansioso para que a gente consiga fazer isso novamente em segurança e que sempre seja um, uma festa esse encontro.
0: E sobre as redes, onde que a gente pode conhecer mais sobre o trabalho do Faces?
1: É, a gente está no Instagram Teatro Faces @teatrofaces. A gente está no Facebook. E de vez em quando você acha algum de nós no Tinder.
0: Eita, olha aí, dica! <risos>
1: olha, e a gente tem um site também que é o www.teatrofaces.com.br. A gente está dando uma reformulada, deixando ele um pouquinho mais moderno. E a Rafaela, que tem essas expertises, é ótima também. Inclusive, contrate, ela é maravilhosa nesse segmento. Se vocês quiserem falar com a gente, mandar mensagem, nos visitar, é, convidar, estamos aí, dispostos. Quero agradecer o convite, Angélico, Arthur também. Obrigado pela gentileza. Por... Eu estou aqui, sabe, não sabia como ia ser e me diverti bastante. Espero que o podcast tenha vida longa para além de todas as pandemias que possam existir, a desse ano e dos próximos 100 anos. É isso aí, é. o podcast
0: está aqui para essa intenção, de conhecer o trabalho dos artistas é, regionais e aproveitando para pedir para os ouvintes seguirem lá, conheçam o trabalho do FACES, acompanhem o que eles estão desenvolvendo aqui no estado. É um grupo incrível, parabéns, Lana, parabéns a todos, é, estendo... É, o parabéns a todos os integrantes do FACES pelo trabalho que vocês desenvolvem ao longo desses pá de anos, né? desses 16 <risos> anos aqui no Estado. E vocês são muito importantes para a gente manter a, as artes cênicas, né? Agora também audiovisual e, e a cultura do estado viva né? e circulando. E, e é isso. Obrigada. Obrigada.
1: Abraço, gente.
0: Abraço. Agradeço quem ouviu o podcast até aqui. Esse é o Manos e Vulcões, uma produção feita por Angélica Almeida e Arthur Santos, que traz sempre artistas e produções que avançam como fogo. Até a próxima.